0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。在频道开始之前呢，想呼吁大家，我的频道在 Google Podcast、Apple Podcast、First Story、m i x b o d s 等平台均由我的频道播出哦。那如果你喜欢我今天的音频的话，请在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。今天想要跟大家来聊什么呢？其实，新想上礼拜呢，就是看了非常非常热门、一直在讨论的《黑暗荣耀二》哦。不知道大家还记得上次我在讨论《黑暗荣耀一》的内容吗？这次就是在三月十号《黑暗荣耀》上的时候，我也是很迫不及待，就直接在当天把第二季八集全部都看完了。不过，我这次是想要来发表一些我的逆风想法哦。其实蛮多人看完《黑暗荣耀二》之后，还是对《黑暗荣耀》赞不绝口啦。可是我必须要讲，因为呃中间隔了三个月时间嘛，对第二季的感觉就有一点不太一样了。我不是说第二季完全不可取哦。我觉得第二季它的整个流畅度，说真的，因为可能是它已经要收尾了嘛，它必须要呈现文成恩是怎么将这五个人打入地狱的哦，嗯，所以呢，它这一集就多了很多狗血的剧情。我觉得这些狗血剧情呢，有些看似非常合理，可是有些我觉得非常不合理哦。在我讲这些不合理的内容之前，我想先跟大家讲说，如果你还没有看《黑暗荣耀二》的话呢？哦、我等一下讲的内容可能会有点暴雷啦，所以请各位多多体谅。那如果你呢不想要听暴雷的部分，你就直接跳过我前面的叙述的部分哦。如果你想要听的话，那就听我继续讲下去哦。为什么我觉得很雷的部分呢？是因为在中间有些穿插剧情，我觉得太过于刻意了。第一季呢，其实会让我觉得大快人心，是文成恩他利用他小人物的智慧哦，然后打击这些曾经霸凌过他的五人帮的这个过程，是让人家觉得大呼过瘾哦。可是第二季呢，因为着重在严正他妈妈，还有那个警探，以及就是文成恩的男朋友，还有文成恩的母女关系、严正母女关系等,等等等的这个情节呢，是有点过于复杂了。当然，编剧必须要交代第一季留下来的伏笔嘛，所以他的情节复杂，我能够理解。可是，在第二季的第一集看到第八集的时候，我会觉得，如果不多看几次，其实是会有一点看不懂。再来就是，我觉得剧情走向很乱，一下子这样，一下子这样。比方说全俊勇，他眼睛瞎掉被车撞到，忽然跳到他被逼到高楼被压推下去那一段，我觉得就有点突兀，完全没有解释说他是怎么到那个高楼上面去的。再来就是、呃、神女遭受神罚，最后倒下那一幕，我也觉得啊、哎，真的有点光怪陆离哦，因为那一段我觉得真的是有点太特意的，似乎是要讲说人做错事哦会被上天惩罚吧，他可能有这个意。意思，但是呢，我看了还是觉得非常不合理啦，因为我毕竟就是把这出剧当成是有点悬疑推理的复仇剧嘛，所以它里面穿插这种神鬼的东西，我是觉得有一点。过于牵强。当然，我知道韩国的这个巫术的仪式呢，在他们韩国民间是相当流行的。比如说神女的存在，以及就是神女跟那个颜真他妈妈之间做的那个性交易勾当这件事情，我是完全能够理解。我只是不理解他后来挂掉那一段，竟然是用李素熙的鬼魂缠着他这件事情，当然是他暴毙的剧情，不是很能理解啦，觉得有点太过狗血了，很像在看就是《明世八点档》。那种感觉，再来呢，让我觉得比较累的是五人帮的结局哦。当然，让人很大快人心的是，颜真他后来受到了报应，的确是让人家很大快人心，因为他后来被判入狱嘛。然后最后文成恩又留了一个画饼给他，让他发现他自己其实是冤狱哦，他根本就不是杀死孙明悟的主要凶手，可是他却不知道自己到底是不是主要凶手那种悔恨的那个样子哦，的确是让人家觉得大快人心了。甚至他在狱中被人家霸凌欺负哦，被逼最后就是播报他以前最擅长的气象报道哦，也是让人家觉得哎，这个女的真是活该。可是像是李梭罗跟空姐。我一直忘记他的名字哦。这两个人的结局呢，一看了不知道为什么，我觉得胸口很闷呢。第一个就是李修罗呢，其实我认为他不是什么极坏的角色，他以前就是大姐大旁边的小妹嘛，但是其实他也做了蛮多可恶的事情。他到最后因为吸毒过度被抓，然后甚至失手拿了铅笔刺到空姐的喉咙那一幕被警察抓走了。我、哦、我是觉得罪应该不是会判得很重啦。虽然说李书罗他爸爸也是因为某些贪污行径后来被整个舆论炒起来嘛，可是其实我看了是觉得这种结局是让我觉得比较可惜的，因为我实在是太了解哦，人们是会遗忘的，所以李书罗那个结局我倒是。看了觉得非常不过瘾。孙明悟呢，我是觉得他算是里面死的最惨。的。那当然，他也做一些很可恶的事情啊，强暴那个另外一个被霸凌者啊，还有一对那个文成恩也是欺负他这样子。但是我还是觉得这几个人的结局实在是让人家看了觉得很扼腕，没有让我想象中的觉得好像是计中计的感觉哦。这一切当然是文成恩布局出来，可是我还是觉得要不是文成恩有一个相当有钱的男朋友。他可能也没有办法去搞那个以素汐这件事情哦，也没办法帮以素汐复仇啦。所以我基本上我会觉得第二集的剧情看了、哦，他不是靠他一己之力，而是靠他男朋友去帮他推他一把哦。我是看了也觉得有一点小小的可惜啦。不过因为第一集就是这个男朋友是说要帮他当筷子手嘛，所以第二集有这样的剧情，我觉得是合理啦。只是想想，如果是一般人的话，其实是办不到这些事情哦。比如说埋下殡仪馆啊，然后帮那颜真打舒压睡眠针啊，这些剧情是不可能出现的。顺带一提哦，大家知道那个炎症打的舒压睡眠针哦，最近是蛮红的，因为那是韩国有个明星叫刘亚人吧，他就是被发现他打那违法的牛奶针哦。先请大众舆论哦，大家要知道这种针不能随便乱打，这算是四级管制品是不是？我有点忘记了，所以这个针啊，我听说是很多人私下会打，当然这个是有身体上的风险啊，这个就是所谓的牛奶针啊。题外话啊、哦，所以说、哦、我这一集其实看的是非常扼腕，但是我要讲一下《天龙八部》，让我觉得。印象比较深刻，而且是我觉得第二集的一个主要主题就是母女关系哦。其实这母女关系，我在我上上本书《不被爱也没关系》又讲过一点点这个所谓的母女之间的情绪勒索，还有呃彼此的牵绊关系、有毒关系这件事情哦。这个关系在那个文成跟他妈妈的关系当中，我觉得就是非常非常明显。他的妈妈就是一个很有毒的妈妈嘛，从第一季一直到第二季都是呈现一个非常。非常过分的状态哦，就是让文成恩很崩溃，而且文成恩到最后也拿他没办法，也只能把他送去那个精神疗养院哦，不然也不能杀了他妈妈嘛。但其实里面最该杀的就是他妈妈。<笑>啊！但是毕竟就是血浓于水啊，文成儿再怎么样，他其实心中还是有一个柔软的一面，所以他没有办法对他妈妈下这样子的重手、哦，就只能把他送去疗养院了。所以其实我看了那段也是很感叹哦。那另外两对母女呢，也是呈现了一个这世界上很难得母女关系以及很虚伪的母女关系，所以我觉得这出戏呢挺好的。那有人在说，哎，为什么贤男妈妈为什么没有去找女儿？其实我能够理解她为什么没有去找女儿，因为她可能就不想牵累她女儿啦。然后，而且她后来不是在韩国要开店嘛？我在猜想，就是有可能文成恩只是支付她去美国的机票，还有部分学费，那大部分学费还是得靠贤男妈妈赚给女儿花哦。所以我只能说，显然妈妈呢，真的在里面真的是一个让我觉得非常佩服的角色，而且她真的就是演出一个妈妈是可以多无私的爱自己的女儿哦、喔，即使被老公打成这样，她自始至终都还要保护女儿，不让女儿动手、喔。她女儿好几次想要对她自己父亲动手，她为了不要让女儿人,人生留下任何污点哦，她宁可自己挨打。那她老公也算是死有余辜啦，只是我也觉得她老公实在是死的不够惨，你知道吗？我这个人就复仇心很强，我觉得里面这几个都应该要死得很惨。可是我不知道为什么，你李硕就被抓进去，然后那个空姐也只是被刺喉咙。说真的，空姐被刺喉咙这个，我觉得是也 OK 啦。那另外一对母女呢，就是比较虚伪啦。我相信颜真就是从小被她妈妈这样利用到大，因为她也没有被她妈妈重视嘛，她妈妈就是用钱来照顾她嘛，没有对她付出任何亲情，所以她长大才会走歪嘛。甚至他第一次把易素汐从高楼推下去弄死的时候，他第一时间也是找他妈妈摆平这件事情。他妈妈当下也没有指责他或怎样，只是用钱来摆平。所以像有这样的母亲养出怪兽女人哦，我也觉得也是蛮理所当然。所以这出戏我觉得反而让人家印象深刻，就是讲这三个母女关系哦。看了其实很难过啦，说真的。所以我觉得演的最好的反而是在讲述这三个母女关系的东西哦。那另外一个就是，自从第一季出来就红到一个爆的那个何杜梁啊，正希怡演的这个角色，好多人说他长得像基姐。哎，我说真的哦，我觉得他长得不是很像基姐。但我要讲哦，有一个人长得非常像号角相起的，好好，我不知道大家有没有发现哦，就是那个警探旁边那个小罗罗。哎、欸，他有些角度长得真的很像号角响起，大家没有发现？然后那个全巨蜥呀、啊，大家还记得包伟明这个老艺人吗？我一直觉得他那个发型跟他那张脸好像包伟明哦，<笑>所以里面有一些明星脸哎、欸，<笑>大家不知道有没有发现？嗯。但是希望他们本人不要听到我音频啦，因为这这两个男艺人说真的不是帅哥，所以我只能说哦，我觉得韩国艺人最成功的地方不是因为他们长得很帅，是因为他们丑帅，真的是丑帅啊，丑的很性格啊。我觉得何杜凌他也不是什么帅哥啊。他就是有那种散发出那种禁欲系的特质 ，Jenny 也很常说我有禁欲系的特质，我也不知道是真的还是假的。但我本人不是禁欲系的特质啊，我是外表长得很像禁欲系的，但内心哦就是十八禁系的呵呵，喜欢讲一些黄色笑话，哎、欸，开玩笑的。好，因为其实哦，就是很多 Podcast 已经有讲过《黑暗荣耀》啊，然后所以我就觉得我没什么好讲的。这一出还是值得大家去看呐、啊，它有一些小细节，其实还是让人家蛮惊艳的。比方说，它有些场景是布置成五个。文成有一幕刚开始坐在那干洗店里面跟其中一个霸凌者对话嘛，那画面就是五个一二三四五，五台洗衣机。不知道大家有没有注意到那个？我那时候看到那一幕的时候，我就想说，哇，这个真的是很细节的一幕，就是是有点暗喻法一。幕。然后还有啊，就是严贞中间不是一直在说他妈妈不准他跟那个名字里面有恩音的人在一起，都会遭受厄运吗？你知道，除了文成恩，还有那被他霸凌的另外一个女生叫金什么的，以及尹素熙呢，那几个人呢，他的名字里面有这个恩音的，大概有两三个。可是你知道严贞旁边恩音最多的人是谁吗？其实就是严贞他妈妈。大家如果有学韩语的话，就会注意到这个小细节哦。我觉得是编剧刻意安排的一些很有趣的小细节啦。我相信你多看几次就会越看越有味道。那可能因为我只有看一次，所以我就觉得啊，这个编剧怎么编的那么乱七八糟啊？那是不是会有第三季呢？我个人觉得有一点那么可能，因为最后是文成反过来要帮那个她的男朋友去报狱中的那个杀人犯嘛。哎、欸，话说这集狱中的杀人犯也变帅了，我不知道你们有没有发现，人家长得也好像一个人哦，但我说不出来什么人。哎，等我想到我下一集再告诉大家好了。anyway 呢，我觉得有可能是讲那个狱中的故事，但如果要拿这个故事当成第三季的剧情的话，我就真的觉得狗血了。哎，总之呢，文成的男朋友在里面呢，我觉得是没有什么太多戏份啊。但是他在里面都还挺关键的，然后而且最后他也开始要他的复仇计划了，所以呢就拭目以待啦，就是看是不是有第三季。但我个人觉得，如果第三季出来，我可能不会那么的热烈的吧。毕竟第一季实在让我太惊艳，然后第二季我只能说我给他个85分吧，不是很高分，但也不是很低分，就是其实整体还是不错看。所以我对《黑暗荣耀》的剧情就稍微分享我的心得到这边啦。如果各位听众你还没有看过《黑暗荣耀》的话，诶，你就可以花点时间去看啦，再告诉我你的想法，在底下留言给我好，那今天想要来跟大家分享这本书哦，叫做《一月的一万道门》。我那时候刚拿到这本书的时候，我真的觉得它的封面做得非常美丽，它的封面是一个金色的钥匙锁，然后底下是烫金的文字。那这本书呢？它的标题也写得相当耸动哦。他说他是雨果奖最年轻提名女作家亚历克斯伊哈洛所著作的哦。那其实这本书是它的第一本奇幻科学类的长篇小说。它在2019年其实就曾经入围雨果奖的短篇小说。那它这本一月的一万道门呢，入围2020年长篇小说的选啊。只能说它是一个很优秀的作品啦，有被列在雨果奖的名单当中哦。喜欢阅读奇幻作品的人呢，都会知道这个奖项。这个奖项算是科幻小说类的最高荣誉奖，还有什么星云奖啊等等等一些各区域的奖。不过雨果奖是最高殊荣。哎，大家知不知道有一部电影叫《沙丘》？《沙丘》它就是被列为2022年的奇幻长篇剧情小说。所以你就知道雨果奖大致里面的作家都是一些很知名科幻小说家，像莎拉平克啊，然后还有一些很知名科幻小说家都有被列进这个雨果奖的奖项当中。这个奖项我就不多说啦，反正喜欢科幻小说类的应该都知道啦。那这本书呢？其实它总共页数有五百多页，我觉得读起来蛮轻松的，因为它毕竟是一本小说，所以它没有什么太难懂的地方。它不是像我之前读的，比如说《仁慈》啊，或是《偷书贼》啊、《兰花贼、啊》啊这些书比较尖涩难懂。那这本书不难懂，故事讲的就是里面有一个小女孩叫做一月，一月她本身的出生就非常奇特。他的爸爸是受雇于一个叫做洛克的男人底下工作，他爸爸常年是不在家里面的，所以他爸爸就把他拖给年轻企业家洛克照。因为他本身肤色并不是正常的白人，他的肤色是透着那种黄皮肤再加印第安色的皮肤，头发颜色也跟一般白人不一样。他出现在洛克在的场合的时候，大家都会用很奇异的眼光看他。那从小他对自己的认知也是比较特殊，因为他从小就是没有爸爸陪伴在身边，他只知道他爸爸就是到处去探险，帮洛克家族去全世界搜寻珍奇异宝。一旦搜寻到了，他爸爸就会回到洛克大宅去看他。可是他爸爸本身对他照顾也不多，每一次他们父女见面呢，他爸爸就会给他一些小礼物啊。她从小其实是在很富裕的环境中长大，但毕竟她是洛克的养女。在一次无意间当中，她在洛克在美国的一个城市出差的时候。他就偷偷地跑出去，跑到一片荒野田野当中，没有人可以找到他。他那个时候手上其实拿了一本笔记本，这个笔记本其实是他爸爸在外面探险的时候给他的一个小礼物。那那个小礼物它是一个皮革的小书。这个女孩子在这个荒野当中发现了，她用那个笔去写那本书的时候，身边出现了一道蓝色的大门。这个蓝色的大门是只有她可以踏得进去。再一进去，他就发现这个门里面乌漆抹黑的。可是他勇敢的透过这个乌漆抹黑的一段路之后呢，他发现这道门竟然通向一个充满海洋气味的一个都市。这个都市在书中叫做宁都，是一个跟他现在居住的都市完全不一样的世界。可是呢，因为这个蓝色门扉关系，他的人生出现了极大的巨变。他的养父洛克发现他发现蓝色门扉，因此呢，他就是判定医院，那是有妄想症，因为医院一直跟他讲说，他可以透过写文字的方式穿过这道门。洛克不相信他，还认为他是不是少年得了精神病，把他软禁在家中。那他后来偷跑出去，想要再找这个门的时候呢，这个门竟然已经被化为灰烬了。包含他当时在手上拿的那本皮革日记本，也被他的养父烧得一干二净哦。也因为这个关系呢，他就被软禁在家里。他也因此在七岁到十七岁这十年当中，被训练成一个比较有礼教的女生。然后，但是他内心其实隐隐一直都在压抑他自己。他告诉自己说，养父什么都是为了他好，所以他要行为端庄，做个淑女。直到十七岁那一年，他发生一件事情。他在洛克家中的一个藏宝箱里面发现了一本书，那本书叫做《一万道门》。于是呢，他就开启了他读这本书的内容的过程。大概到第二章的时候呢，这个十七岁少女她人生又开始了第二个大转。她发现《一万道门》这本书竟然是跟她自己本身的身世很有关系。所以这本书很有趣哦，他就是用一月的第一人称角度，在參杂中间他捡到这本一万道门的书的叙述，来去穿插一月本身现处的环境，以及这本书里面讲他父母的故事哦。父亲叫做尤利，也就是受雇于洛克底下那个探险家。她妈妈叫做雅德。那尤利跟雅德是怎么认识呢？其实就是透过一道无形的门哦。所以其实这本书它讲了很多这个少女她是如何用她的能力去开启每一道门，透过每一道门之内的探险，以及她在原本世界与其他世界的那个门与门的连接，然后来开启这段奇幻故事哦。那这整个故事读起来呢，是非常的顺，剧情也蛮错综复杂。你到最后就会发现，洛克其实早就知道门的存在，然后他爸爸之所以愿意答应洛克去到处收集奇珍异宝，其实也就是穿过各道别的事件去掠夺别的事件的珍宝，所以他爸爸每一次的探险都非常的危险。他爸爸为什么愿意做那么危险的事情？其实也是跟一月手上这本书《一万道门》都很有关系。这本书它就是在讲一个小女孩的勇气的一个故事，以及她爸爸妈妈的爱情故事，以及洛克他本身贪婪的一些故事哦。所以它是一本我觉得蛮适合儿童跟大人阅读的书。最后结果也是非常的正向的。最后一月其实跟他爸爸妈妈相聚了，虽然他爸爸妈妈后来年纪也大了，然后一月跟他爸爸妈妈相聚的过程非常坎坷，因为中间有很多人阻止他，大魔王洛克一直在阻止他。然后中间有很多很坎坷的剧情，还有就是伊月这个小女孩她自己本身发生的一个爱情故事以及探险故事。这本书我觉得是非常有趣的，你会一张读过一张。故事背景呢是发生在美国的1866年到1912年之间。所以里面会有穿插一些在各地实际发生的历史故事，南北大战争，以及还有一些英国、欧洲的历史事件哦，都会在这本书里面能够读得到。除了穿插奇幻的故事之外呢，会让你觉得虚虚实实之间非常的动人。作者亚历克斯他写作的手法也非常的新颖。其实一般来讲，你在读这个奇幻故事的时候，有些市面上的普通奇幻故事，你会觉得有一些刻板的写法。不过亚历克斯的这个写法呢，它会有很多很绚丽的形容词在形容一个场景、一个故事、一个想法，所以我觉得他能够入围雨果奖也是有他的原因，因为他的写作能力的确是非常厉害，他的故事编排也让你觉得哦，原来。这个小女孩，她是因为有了就是文字的能力，所以她可以开启这一道一道的门，会觉得很像在看高级版的哆啦 A 梦，<笑>是这样子的意思吗？因为我们小时候在看哆啦 A 梦的时候，哆啦 A 梦不是有一道任意门嘛，就是一打开那任意门，就可以去到别的世界。其实这本书就有一点那样子的概念，只是就是说它中间还有穿插一些就是权力分配的一个比较邪恶的面向，因为毕竟洛克他是想要把这些门关起来损毁的。然后这也是为什么他一月在找他爸爸妈妈的那个过程当中非常的坎坷，因为他其实背后有一个绊脚石哦，就是一直在阻挡他做这些事情，甚至就是中间有出现很多异世界的人想要把一月抓起来杀掉，或是想要把他藏起来，甚至把他关在精神病院不让他出去。可是，一月后来在这个觉醒过程当中呢，她从一个非常非常胆小怕事的小女孩，到最后她找到她爸妈之后，她自己也成为一个世界探险家。你也可以看到，就是一个小女孩成长的心境过程，以及她如何变得很有勇气的过程。我觉得是很棒的一个励志的科幻故事。我是很推荐大家去买这本书来看看，那里面的故事我就不爆雷，因为我发现我每次讲太多故事呢，第一个出版社可能也会不爽，然后第二个就是大家听完以后就没有兴趣再去买书来看。我个人真的非常非常觉得，你们家里有一个很空的书柜的话，真的就是尽量把书塞满。我其实蛮喜欢就是看到就是书塞满书柜那种满足感。尤其每一本书你都看过的时候，你就觉得哇爽，感觉我的脑中知识量暴增的那种满足感哦。我现在就是也是很想在我的那个小小房间里面的墙壁上面钉上几层书柜，因为我房间非常非常的小，所以其实我的书都是这样子乱堆在我的那个化妆桌上面。可是其实我这样对书非常没有礼貌，所以我真的很希望我有个书柜。我要许愿，我十二月底。<笑>那个年终奖金拿到之后，我可以去买一个超级漂亮的书柜，放在我的房间里面。<笑>好，希望这个愿望可以成功哦。那这本书就讲到这边了，希望大家喜欢这本书。呃，新下顺便来分享一下我最近的一些生活啦。如果你们还有时间，可以听我唠叨啊。我最近的生活其实，呃。不挺忙的，但是也挺忙的，因为呃，七月左右要准备去芝加哥出差，然后想跟大家抱怨一下，现在哦出差的那个机票钱真的是有够贵了、啊，大家猜猜看，台北飞到芝加哥直飞要多少钱？七万块，七万块。真的很贵啊，将近一一个高级主管一个月的薪水哦,哦，真的是非常贵，我真的有点吓到。现在美国的物价真的飙升哦，连机票也是，嗯，贵到一个不行。不过我蛮期待这次去芝加哥的，我可能也会跟就是之前录音过的西雅图的朋友 Jenny 去碰个面。我也希望就是这是久违两年没有去美国了，所以我这次很期待去芝加哥出差。当然，工作还是第一啦。那在出差完之后，可能会多留两天，留在芝加哥到处看看。我到时候呢，我到了芝加哥之后呢，我会把我的所见所闻再透过 Pocket 跟大家分享。就请大家期待我七月份的音频。那下一本书呢，我会讲一本我也觉得非常非常有趣的书，我现在正在看。它叫做《克林姆林宫的餐桌》，然后这是一个乌克兰作家写的。那现在正逢俄罗斯跟乌克兰在战争的时期嘛，所以这本书我觉得相信就是也是很有话题性的。然后在我看完之后，更是感叹万千嘛，所以我下一本书会讲这本书，想跟大家好好的仔细的分享，就不讲干话这样子。好。总之呢，我应该做个结尾了。刚刚本来要结尾的，我终于要结尾了。Anyway， 就是如果大家喜欢我今天的书评以及我前面对于《黑暗荣耀》的分享的话，请大家在频道上方帮我按关注、订阅以及赞助我一杯热可可。那我们下本书再见啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？